0: Waar we nu een beetje zijn qua techniek, is dat er wat keuzes te maken zijn. Waar zouden we willen zijn overmorgen, of volgende maand, of volgend jaar? Waar gaat een stad, want we praten over geconnecte en mm -hmm. intelligente steden... waar gaat een stad heen? Hoe zou ik als burgemeester... mijn stad nou eens naartoe willen zien ontwikkelen? Welkom bij de Verbindende Factor.
1: Ik ben Robin Rotman en deze serie podcasts... gaat over technologie,
0: mens en toekomst. Qua transport, hub, is Kampen wel heel centraal voor de rest van de wereld. Dat hoor. Uiteraard. Dat we dat, dat we dat tot nu toe niet hebben opgemerkt. Ja, het, ver, het, ver, het verbaast mij enorm. Kampen was vroeger het Amsterdam van het oosten... tot Amsterdam ontstond, zeg maar. Ja. En, 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 maar digitaal <laughs> gezien gaan we dat allemaal weer terughalen, natuurlijk. Heb je er zin in, in de toekomst? Oh, enorm. Ja? Ik, ik,
1: ik zie liever morgen dan gisteren, ja. Dit is een podcastserie van Huawei. En vandaag hebben we het over de slimme stad. Leuk! Hoe ziet die stad er eigenlijk uit? En hoe gaan onze levens in die stad eruit zien? En dat mag ik bespreken met Edwin Diender. Hij is Chief Digital Transformation Officer en Vice President Government and Public Sector. Toch? Helemaal goed. Dat is echt wel een hele lange aankondiging voor iemand ja, die, zijn mond vol, hè? die alles weet van slimme steden. Ja. Want jij bent ook gewoon chef slimme stad bij Huurwaait, toch?
0: <laughs> als, als een van de dingen die wij doen in de afdeling waar ik verantwoordelijk voor ben, uh, is, slimme, is slimme steden daar een onderdeel van. Ja, dat klopt.
1: Ja, ik heb jou natuurlijk een beetje zitten te googelen en kijken wie is hier, Edwin Dienen nou eigenlijk? En. Uh, nou, dan kom ik heel veel leuke dingen tegen. Oh echt. Maar wat ik eigenlijk nog het grappigste vond, jij vergelijkt de slimme stad met een Rubik's Cubus...
0: Ja, hoe dan? Ja. Ja, de, 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 in, mijn, in mijn werk word ik heel vaak, uh, allerlei worden ik heel vaak allerlei vragen aan mij gesteld. En een van de eerste vragen is vaak, wat is eigenlijk een slimme stad? Mm -hmm. En dat is niet altijd even makkelijk uitleggen. Um, een van de dingen uh, die ik vaak gebruik als voorbeeld... is om um, het element of het, het concept van een slimme stad te verbinden... aan iets wat ik een platform noem. En dan bedoel ik niet allerlei techniek die aan elkaar geknoopt is... en uh, ervoor zorgt dat zo'n platform dan slimmigheidjes in een stad creëert. Want dat is het. Mm -hmm. maar ik probeer ook altijd te kijken naar iets anders. Uh, het principe van een platform. En uh, ja, hoe vergelijk je dat dan en waar komt dat dan in? Dus ik vond een Rubik's Cubus uh, wel interessant... want dat zijn uh, stukjes, dat zijn onderdeeltjes... die um, op een bepaalde manier aan elkaar hangen... Mm -hmm een framework, of een raamwerk zou je kunnen zeggen. En die stukjes van een Rubik's Cube die kunnen bewegen onafhankelijk van elkaar zonder dat ze dat raamwerk kapot maken. Want het blijft netjes aan elkaar hangen. Mm -hmm. Dus ik heb een analogie gemaakt naar Rubik's Cube. En die kunnen ook met elkaar connecten als je dat ja. zou willen. En, 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 ja.
1: en waar staan die blokjes? Die negen blokjes dan
0: eigenlijk voor? Als we de core en centerpieces, als we, als we de, 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 de centrale puntjes van zo'n kubus zouden nemen, dan is dat voor mij heel erg dicht in de buurt van een intelligent operations center. Het brein en een het zenuwcentrum of het zenuwstelsel van een stad bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, de hoekstukjes die vertegenwoordigen voor mij al heel snel uh, wat ik noem safe of veilig, safe city. Voor mij is een safe city de, de hoeksteen van de fundering die een slimme stad oh. creëert en maakt. En de, de support pieces of de kantstukjes, die zie ik vaak als, als de partnerships, het ecosysteem en met elkaar zorgt dat ervoor dat er allerlei diensten, programma's en initiatieven heel goed op elkaar afgestemd kunnen worden en daardoor is een platform dat deze diensten en dat deze programma's en initiatieven aan elkaar kan verbinden vind ik goed vergelijkbaar met een uh, met een dat kubus. Is het.
1: nou we gaan ze allemaal denk ik wel tegenkomen. dat brein wij het over hebt en 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 die cornerstones die 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 die, die veiligheid uh, daar zal privacy ook wel een beetje onderhangen denk ik maar natuurlijk en 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 die andere stukken de, de het ecosysteem daar komen we allemaal over te spreken mm -hmm. uh, we staan nu in een amsterdamse radiostudio om dit op ja. te nemen jij woont in Shenzhen ik, ik woon in Shenzhen normaal gesproken mazzel dat jij er bent enorm ja wat, wat is dat voor Stad. Wat ik weet, die is, die is 40 jaar oud.
0: Ietsje minder. Iets, Ietsje minder.
1: Maar, maar die, dat is een bedachte stad in ieder geval. De moesten stad en de wonen nu. Hoeveel ja, mensen wonen daar? 10 miljoen mensen? Uh, nee, iets meer. Iets meer. Ik, ben in, al in, meer.
0: Ja, ik ben in 2015 vanuit uh, WOW in Nederland, uh, waar, toen de, waar destijds het Europese regiokantoor ook gevestigd was, uh, van de regio naar het hoofdkantoor gegaan. En dat zit dus in Shenzhen, uh, aan de andere kant van het water, bij Hongkong. Mm. En uh, dat was januari 2015. Uit mijn hoofd zeg ik even 13,2, 13,8 miljoen mensen uh, toen de tijd. Oh, wow. um, volgens de gegevens van afgelopen kwartaal, dus uh, Q2 van 2020... dus dat zit ergens in juni, juli in die hoek, uh, bijna 20 miljoen. Wauw, 20 miljoen al. Um, bijna 20 miljoen. Ja, dus als je in een nou... stad die enkele decennia oud is. Ja, wat is het ja. voor een stad? Het was een vissersdorp. Um, en daar moet je niet uh, zeg maar het niveau Urk uh, bij bedenken, bijvoorbeeld. Of Volendam. <laughs> uh, dat zijn hele ludieke, leuke ja. plaatsen om rond te lopen. Maar in dit geval praten we toch al gauw over nog steeds 250.000 inwoners en meer. In een dorp, wat vooral geënt was op, uh, op handarbeid en dan vooral in de visserij. Mm -hmm. En dat is um, ergens in de jaren tachtig uh, benoemd mm -hmm. door um, de, de premier van China op dat moment als een new economic zone. En daar is vervolgens op geïnvesteerd, dus die stad is gaan ontwikkelen. Uh, de visserij bestaat nog steeds, maar de visserij is enorm geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Uiteraard. Dat gaat vanzelf natuurlijk. En dat zorgt ervoor dat er een industrie omheen komt die daar toeleverancier in is, uh, die daar bedenker van zijn, die daar misschien ontwikkelaar voor zijn. Dat trekt allerlei slimme koppen, zeg maar, ook die kant op. En dat zorgt ervoor dat je ook internet. Chinaal wat aandacht krijgt. Dus het werd al heel gauw benoemd en betiteld en getransformeerd tot Silicon Valley van China. Ah, en, en, dus is het ook, en dus ook een slimme stad? Een enorme slimme stad, vanaf, uh, from the ground up, zo so to speak. Mm. En dat brengt mij wel op een, op een punt waar we het misschien ook nog over gaan hebben. Uh, waar of wanneer begint nou een slimme stad slim te zijn? En waar zit dat demarcatiepunt? En is het misschien niet slimmer om gewoon Greenfield, alles voor de vlakte, zal ik maar even zeggen, en dan weer van nul af opbouwen? En dat hoeft natuurlijk niet altijd, want hier in deze stad is ook niet veel voor de vlakte gegaan. Er is gewoon Heel veel bijgebouwd, omheen gebouwd. Maar wel met heel veel digitale informatie beschikbaar is, 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 over is, waar dat te is doen. Is het ook een
1: soort uh, speeltuin voor uh, creatieven... en voor mensen die met uh, technologie willen experimenteren? Is, is het ook zo bedacht van ja, hier gaan we dus ook alle nieuwe foefjes uh, installeren? Ja, oké. Ja, okay. ja. Wat dan is dus mijn vervolgvraag natuurlijk, eerst even terug naar het begin. Mm -hmm. Wat is dan eigenlijk precies die slimme stad? Ik begrijp die analogie met die kubus, die begrijp ik helemaal. Maar toch, een slimme stad, wat is nou eigenlijk zo'n slimme stad?
0: Ja. Ja, ik heb een rotvraag, uh, weet ik, maar toch, Nee, ik vind het wel een hele goede vraag. Want ik, ik moet bekennen dat ik, toen ik begon in deze materie... en uiteindelijk ook erachter kwam dat dit betiteld werd als slimme stad. Hè, smart city. Mm -hmm. uh, uh, had ik en heb ik nog steeds bedenkingen over wat is nou slim. Bedoel, als je door het woordenboek gaat bladeren wat de definitie van slim is... en je zou het op een stad plakken, dan denk ik dat iedereen het met mij eens is... dat dat eigenlijk helemaal niet past. <laughs> een stad kan uh, niet slim zijn, maar, nee, maar, nee, maar, toch, maar toch, wel nee. Wat, qua qua wat? definitie van smart, zal ik dan maar zeggen. Maar intelligent uh, mm -hmm. zou wellicht nog wel kunnen. Um, of connected, zoals wij er tegenaan kijken. Een intelligent connectivity, dat zijn twee woorden die heel goed bij elkaar passen. En waarbij onze infrastructuren um, dat met zich meenemen zeg maar, en met zich meebrengen. Okay. Dus een connected stad, een smart city versus een connected city of een intelligent city. Als je het even met Engelse termen zou moeten doen. Dan kom je al, heel kom je al veel verder naar een mechanisme toe wat makkelijker uit te leggen is. En wat makkelijker in te vullen is.
1: Oké, okay, dus concreet, we hebben het dus over die slimme stad. Die, uh, die is connected, die is intelligent intelligent, maar goed, die connectedness... die komt dan samen in die kern van die kubus. Dat is dan het brein. Dat is het. Daar komen al die, uh, die zenuwcellen een beetje samen. Mm -hmm. Maar dan toch de stad. Um, Oké, okay. uh, connected. De internet is dus kennelijk overal. We, ha we haken alles aan. Neem dan toch, toch nog een beetje mee naar die. Wat is nou toch nog steeds dat archetype van die slimme stad? Nou, meen... Laat
0: ik een voorbeeld geven ja. van, van niet alleen mijzelf, maar ook waar ik eerder mee kwam. Uh, toen ik in januari 2015 naar St. Gen ging en er 13,5, 13,8 miljoen mensen woonden en werkten. Mm -hmm. um, en nu inmiddels rond de 20 miljoen. Dat is in de afgelopen vijf jaar um, een enorme hoeveelheid aan mensen die erbij gekomen zijn. Uh, die hebben niet iets vervangen. Die zijn er bovenop gezet, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. qua, qua populatie. Nou, als je dan gaat bedenken wat het zou betekenen... als je al deze mensen een plekje zou moeten geven in die stad. Uh, residency Registration, hè, burgerregistratie. Dat is al een puist met werk. Ja. Uh, en dat wil je graag geregeld hebben voordat iemand ook daadwerkelijk ergens gaat wonen... en een sleutel van een deur krijgt bijvoorbeeld, um, of van een bewoning... om vervolgens door de deur te gaan en daar echt te gaan wonen. Als je gaat nadenken over wat dat doet met afval bijvoorbeeld bijna 7 miljoen mensen erbij qua afval, afvalverwerking. Deze mensen moeten misschien ook nog iets anders hebben. Die moeten zich registreren, niet als bewoner. Maar ook als. Uh, 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 dingen als werk, dingen als verzekeringen, dingen als. Okay, zorg. Oké, okay,
1: okay, wacht. Enzovoort, okay. enzovoort, enzovoort. We gaan dat straks. Gaan we dat later. Gaan we dat een beetje afpellen. Maar we gaan hem even, even schetsen nu. We hebben dus een een, 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 een. een wireless ecosysteem. Hebben we dus. Of een internet ecosysteem, moet ik eigenlijk zeggen. Uh -huh. We hebben dus. Een, een bureaucratie die opgetuigd wordt. Daar kan je slimmigheden in kwijt. Uh -huh. Je hebt de afvalverwerking. Je hebt een soort economische ontwikkeling. Dat is allemaal slim ja. uh, en en dan we leven natuurlijk nu in de 21e eeuw, dus alles moet duurzaam en dat kan Want we gaan dus vanaf het begin van beginnen dus ja. we gaan meteen de dus dat, en dat zijn allemaal van die slimme elementen die bij elkaar
0: opgeteld die, die bij elkaar opgeteld de slimme stad een beetje gaan maken creëren. creëren en faciliteren is misschien een wat betere manier van uitdrukken in dit ja, geval dus ook, het maakt geen slimme stad het faciliteert elementen die heel slim zijn voor een stad die uit zijn voegen groeit zal ik maar zeggen ja. in een dusdanig kort tijdsbestek En nog geen vijf jaar bijna zeven miljoen mensen erbij ja. Die moet ook allemaal door de stad heen en weer bewegen. Ja. Dus er komen extra auto's bij, elektriek, water, gas, noem alles maar op. Qua utiliteit. En dat zijn allemaal
1: kansen voor slimme systemen. Bam,
0: Correct. bam, bam. En die gaan Correct. we op elkaar stapelen. En waar het dan vooral voor zorgt, is dat het de, de dagelijkse operatie van het... Um, Uhm, van het hebben van zo'n stad of van het zijn van zo'n stad... of nou, als een burgemeester bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor ah, zo'n stad... dan maakt de wereld van digitaal of de digitale elementen... die zorgen er toch voor dat het wat efficiënter gaat... en dat het wat beter op elkaar wordt. Okay, dat is Shenzhen, dat is jouw thuisbasis. Dat is Shenzhen, dat is mijn dat thuisbasis.
1: Dat is een nieuwe stad, Dat is een stad die, nieuwe wordt nu, stad. die wordt gecreëerd, die wordt gebouwd nu. Dus je zegt, er komen een paar miljoen mensen bij... dat, dat levert allemaal uitdagingen op en dan mm -hmm. kunnen we slimme dingen in kwijt. Die, die mm -hmm. volg ik helemaal. Maar wij zitten hier in Nederland natuurlijk met wat relatief oudere steden... Uh, die worden ook slimmer. Die moeten ook slimmer worden. Dat is wel onze ambitie. Ja. En nu las ik ook ergens dat Amsterdam bijvoorbeeld... het wereldwijd helemaal niet zo gek doet... Ja. In, de, in, de, in de lijstjes van slimme steden. Mm -hmm. ik, ik las ergens in de top, 5, top nou ja, dit, dit, ik denk dat elk onderzoeksbureau met eigen definities komt. Dus daar wil ik
0: even vanaf zijn. Maar hoe doen wij het nou eigenlijk hier in Nederland? We, wij van? doen het hetzelfde als heel veel andere landen. Wij kijken wat er is. Mm -hmm. Nou, niet zozeer wij. Er wordt gekeken naar wat er is. Er wordt gekeken naar wat het ambitieniveau is. En er wordt gekeken naar in welk tempo en op welke wijze een bepaalde route kan worden uitgestippeld... met programma's en initiatieven langs de weg... of gaande de weg naar dat eindpunt, zeg maar. Of naar, mm -hmm. dat, naar dat punt op de horizon. Om sneller en hoger in de waardeketen uit te komen. En dan zie je dat er in, niet alleen in Amsterdam... maar ook in de rest van Nederland... en, de ne en Nederland in relatie tot onze omringende landen... Hè, dus West-Europa en Europa als continent op, het groote, op onze grote wereldbol... Mm -hmm. um, al best connected is. Er zijn best dingen die al op elkaar zijn afgestemd en die met elkaar samenwerken, maar nog niet transparant bijvoorbeeld, of nog niet uh, heel vloeiend. Dus er zit nog heel veel verzuiling in. Een van de dingen die een slimme stad afremt, of die slimmigheden in een stad laat afremmen als je dat zou willen doorvoeren, mm -hmm. is heel vaak niet technisch, maar zit heel vaak in de regelgeving. Zit in een um, approval process, zoals dat heet. Iemand moet een handtekening zetten, fysiek, met een pen. Niet met een potlood, met een pen, en ook nog met een specifieke pen van een bepaalde kleur, op een specifiek papiertje. Neem maar me even mee door de stad. We zitten nu in Amsterdam, maar het kan net zo goed
1: Rotterdam zijn, de mooiste stad van Nederland. Kampo, zou ik zeggen, is de mooiste oh, stad kampen. van Nederland. Mijn, uh, mijn, mijn geboorteplaats. Wat, wat, Laten we Kampo nemen. Wat gebeurt, er, wat gebeurt er om ons heen allemaal in, in zo'n slimme stad, wat er nu al is, waar we misschien eigenlijk niet eens op in stilstaan? De slimme stad is vaak een beetje zo'n term die je, die je leest in van die artikelen die gaan over futuristische ontwikkelingen. Ja. De slimste wat komt, die komt die, dat is iets wat nog moet komen. Mm -hmm. Terwijl jij zegt eigenlijk, het is eigenlijk veel organischer en we zitten er eigenlijk al een beetje in. Neem maar even een beetje mee door die steden. Wat zijn, zijn dat? Sensoren? Zijn dat camera's? Wat zijn eigenlijk de slimme elementen die er gewoon al lang zijn?
0: Wat er al heel lang zijn, zijn natuurlijk sensoren. Uh, wat er al heel lang is, is een, is een, uh, een bedraden koperdraadnetwerk. Mm -hmm. um, om maar een voorbeeld te noemen, het elektriciteitsnetwerk. wat al meer dan 100 jaar alle huizen en gebouwen binnenkomt. Mm -hmm. uh, is een voorbeeld van een, een bedraad netwerk. waar al de nodige slimmigheden in plaats hebben gevonden. en waardoor uh, de manier waarop de wereld van elektriek. en waarop deze elektrieke netwerken. Okay, dus die maken we slimmer, dat is slimmer aan het worden. Dat is al enorm slimmer aan het sport. worden. En dat hebben wij misschien niet eens aan de, in de gaten zelfs. En hetzelfde gaat voor de telefoonlijn, wat ook een koperdraad mm -hmm. is. Een tweede die hetzelfde huis binnenkomt. bestaat ongeveer net zo lang en is ongeveer net zo oud. Um, maar de manier waarop wij nu met elkaar communiceren. Uh, vanuit huis, de uh, telefonie via je, uh, hoe zeg je dat, Het data en internet via je telefoon, dat was jaren geleden een, uh, met een DSL-router, ja. uh, of een modem zelfs, was al ah. mogelijk. Nou, die hele techniek daarachter is zo veranderd dat het ons niet meer opvalt, nee, het is dat daar zoveel hard. slimmigheden mee, okay, meer even mogelijk even snel zijn. De transport, is dat al slim? Uh, treinen, uh, metro, um, ja, subway, dat soort dingen, het uh, 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 op openbare transport, publiektransport, bussen. Nou, ja, dat zijn allemaal al hele slimme uh, uh, apparaten eigenlijk die aan een... B bedraad of onbedraad netwerk hangen. En die al heel veel informatie genereren, waar wij niet eens van weten dat dat zo is. En daar kan gewoon beleid op gemaakt worden, kan op
1: gestuurd worden. Absoluut. Stoppenlichten zijn natuurlijk ook slim. Absoluut. Uh, jouw elektrische niet fiets wellicht. Als ze op rood staan, niet. Maar als ze op groen dan zijn, zijn ze slim.
0: Nou ja, ik kan, ik kan me voorstellen dat als ze op rood staan, dan zit er een, er zit er een, een, een gedachtegang achter waarom die eventjes op rood staat. En dat kan ah, ja. best een hele slimme gedachtegang zijn natuurlijk. Maar het, is een het, het, vlag, het he? feit dat al deze dingen met elkaar geconnecteerd zijn, misschien valt het je op in sommige wijken als, als luisteraar naar dit programma, dat um, misschien een paar jaar Geleden, misschien tien of twintig jaar geleden knipperde het licht in de straat wat al te lang en dan moest je bellen naar de gemeente. En dan op een gegeven moment kwam er eens een busje met een laddetje en een mannetje en die ging dat regelen. En wellicht heb jij niet eens in de gaten gehad dat het lampje knipperde. Maar je hebt wel misschien gezien dat het even vervangen werd of je hebt een briefje ja. in de deur gekregen waarin stond: We moeten eventjes een hoekje van de straat een beetje oplichten of we moeten wat anders doen. Dus er, er, er vindt informatiestromen en informatiedelen plaats rondom ons heen. die efficiënter en sneller op elkaar zijn afgestemd... waar voorheen een burger zelf aan moest denken, gemeente moest bellen... en dan was er maar afwachten of iemand ook eens een keer kwam. En vaak was het ook nog zo dat als iemand kwam voor het lampje... drie weken later kwam er iemand voor de riolering... vijf weken later kwam er iemand voor weer iets anders. Ja, ja, en, ja. en dat ging maar achter elkaar aan. En voor je het weet was, de, was het hele jaar door elke zes weken de straat opgebroken. Dat is nu aanzienlijk minder en dat is nu ook al aanzienlijk anders. Ik denk dat dat heel veel voorbeelden zijn die niet zo opvallen... maar waar wel een hele slimme techniek achter zit die dat mogelijk maakt.
1: Ik wil straks dieper deze steden induiken en kijken wat er voor ons, maar nu wil ik even weten wat Edwin Diende doet in die stad en wat doet Huwaai in die steden, wat, wat gebeurt daar dan? Wat is nou jullie, wat doe jij nou eigenlijk? De, wat ja. doe jij nou eigenlijk dagelijks? Ja, ja, maar als ik dat ga vertellen, dan gaat iedereen dat doen natuurlijk. <laughs> en nee, dan ben jij een soort consultant die met burgemeesters... en met stadsbesturen praat en, en gaat adviseren hoe we dat moeten gaan doen? Of
0: wat, wat, ja, wat? Ik, ik heb een aantal rollen uh, die heel goed samenkomen... Onder, uh, onder iets waar helaas voor ons ook geen andere titel voor mogelijk is... dan, dan being a chief digital transformation officer. Um, als chief digital transformation officer heb ik eigenlijk twee petten op. Ik heb een interne pet en ik heb een externe pet. De externe pet is vooral, zoals je net zelf ook schetst... Uh, adviseur van dienst. Ik help onze klanten en onze partners met hun digitale reis. En kijk vervolgens naar een aantal stapjes terug uh, in die reis. Over waar en op welke manier kan het ondersteund worden. Kan het versneld worden. En kan dat wellicht ook met techniek die ik namens uh, het bedrijf dat ik vertegenwoordig. Uh, wellicht in portfolio heb. En waar partnerships in zitten met integratoren, softwareontwikkelaars uh, en dienstverleners. Die daar iets omheen uh, gebouwd hebben aan dienstverlening en aan, aan waarde. Nou. En, en, en past dat dan ook? En, en hoe, moet het dan, hoe, hoe moet dat dan passen? Het lijkt me ook een enorm creatief
1: proces. Want oh, je kan gewoon met ja. grote steden gewoon echt lekker brainstormen. Over ja, ja jongens, wat gaan we doen dan? Ja. Hoe gaan we het slimmer maken? En wat gaan we dan slimmer maken? En wat vinden we eigenlijk belangrijk? Want je wilt natuurlijk ook zorgen dat het niet
0: een doel op zich wordt. Precies. Dat je daadwerkelijk, die stad, leuker en fijner maakt. Zo is het inderdaad. Zo is het inderdaad. En het, het gaat ook. Langs andere assen natuurlijk. Er zijn al ideeën die liggen op tafel. Dat zit in een digitale agenda. Regeringen hebben die. Um, steden van dienst hebben die. Um, organisaties hebben die. En dan wordt er gekeken of allerlei programma's die daarin staan... versneld kunnen worden ingevoerd. Misschien wel moeten worden overgeslagen of kunnen worden gecombineerd. Um, en de weg terug is ook een ander. Ik mag ook informatie delen. Uh, dat wat ik aan de ene kant van de wereld heb gezien. En wat wellicht een idee zou zijn voor iets aan de andere kant van de wereld. Daar mag ik woordvoerder voor zijn. Daar ben ik een spreekbuis voor. En hoe ziet jouw agenda dan? Lever er dan uit. Word jij gebeld door
1: uh, uit Sao Paulo of uit New York of uit Barcelona of uit Kampen? Komt en dan voor, is het van: ja, ja. We, hebben, uh, we willen iets met die slimme stad. We hebben erover gelezen, we hebben erover gehoord. Onze ambtenaren die willen er iets mee. Zo gebeurt en het. En dan, dan is ja. het van: We bellen nu Edwin in Shenzhen.
0: Nou ja, of ik dan in Saint-Gen zit of niet, dat maakt dan even niet uit. Maar ik krijg vaak berichtgeving op deze manier. Of men vindt mij via LinkedIn. Um, er zijn heel veel instanties wereldwijd die helemaal niets met uh, die niet in en vanuit de slimme stad zijn, maar die een, een toeleverancier aan een slimme stad zijn. Of die een consortium creëren van een netwerk, zeg maar, van slimme steden. En die hebben allerlei ideeën, wellicht om één keer per kwartaal of twee keer per jaar. Uh, allerlei evenementen of congressen of summits. noem alles maar op. En die vragen soms naar sprekers. Um, en die nodigen mij soms uit als spreker. Um, en vaak is het dan zo dat nadat mijn stukje uitgesproken is... mag ik wat langer blijven en mag ik met journalisten praten... en met analisten, um, met um, onderzoekers en onderzoekbureaus. En daar komt wellicht, of heel vaak zelfs, een vervolg uit met... Hey, een slim idee, misschien moeten we jou de volgende keer ook eens uitnodigen... in ons onderzoek, of misschien kun je meeschrijven aan een van de rapporten. Of misschien kunnen we jou inhuren als een, uh, als een consultant. Nou, dat doe ik dan niet. We hebben een consultingafdeling in ons bedrijf... en dat draag okay. ik dan vaak aan over. Ja. En dat kom, da daarmee komt het bij. En en je dol. bent een verbinder en een inspirator, ben je eigenlijk dan meer? Misschien? Vaak wel, ja. ja. Vaak wel, ja. Mm. ja. En, en, en Huawei, um,
1: die leveren de technologie om dit geintje mogelijk te maken. In de, in de, de, de 5G, G, denk ik dan in, de, in de
0: analogie van de Rubik's Cube, waar wij het eerder over hadden, uh, zijn wij een, uh, een maker, uh, bedenker, innovator, maar ook leverancier van die verschillende bouwstenen. Die als je die op een bepaalde, op een bepaalde manier met elkaar laat samenwerken en in elkaar klikt, um, een stukje van, deze, van dit oplossingsgebied adresseert en oppikt. Ja. Leuk. En 5G is daar een mogelijkheid voor? Van. Dat ja. is natuurlijk een belangrijke
1: voorwaarde, neem ik aan. Die moet het, nou ja, maar wordt het wel makkelijker.
0: 5G is de is, is, is next generation, hè, de vijfde generatie van mobiele netwerken. Daar zit net wat meer intelligentie in dan in het 4G-netwerk. En daar kun je ook net wat meer mee doen... dan dat je dat met 4G of 3G-netwerken kan doen. Ja. Maar het hoeft niet per se.
1: 5G te zijn natuurlijk. Ik heb een leuke gabbetje in deze podcast-serie. Hm. Uh, dit gaat natuurlijk over connectedness. Hm. We zijn allemaal connected. Ja. We gaan even connecten met critici. Heel er goed. wordt natuurlijk van alles roepen over Huawei. We kennen de verhalen over de Amerikaanse president en op internet wordt van alles geroepen. Er worden af en toe kamervragen gesteld. Zeker. En ik ga wat van die dingen gewoon aan de mensen voorleggen... die ik hier tegenover me heb staan. Vandaag is dat de chef slim stad. Uh, het <lacht> gaat niet allemaal over slimme steden, wat hier voorbij komt. Maar misschien vind je er wat van. Uh, ik kom een vraag tegen. Deze komen allemaal van Instagram. Oké. Okay. Welke maatregelen zou Huawei nemen om te
0: waarborgen... dat gegevens niet aan China worden doorgegeven? Oh, dat is een hele simpele. Die maatregelen die bestaan... en die maatregelen, daar hoort elk bedrijf, elk persoon... en elke instantie die zich in een willekeurig land bevindt... waar deze maatregelen voor en vanuit van toepassing zijn... zich aan te conformeren. Mm -hmm. um, wij als... Huawei, Ik zal het zijn Nederlands uitspreken. Wij als Huawei ja. in Nederland zijn een Nederlands bedrijf. Mm -hmm. uh, Huawei, want zo spreek ik het uit. Want als ik het niet zo uitspreek... dan gaan mijn collega's in China naar mij kijken en zeggen... wat zeg je nou? Oh, waar heb je het eigenlijk over? Ja. Waar heb je het ja. over? Maar dus op optie Chinees zeg je Huawei. Uh, maar uh, Huawei Duitsland is een Duits bedrijf. Huawei België is een Belgisch bedrijf. Zeggen ze in Duitsland eigenlijk? In Duitsland zeggen ze, dacht ik ook, Huawei. Ach, oké. Okay. Oké,
1: okay. okay, maar toch even um,
0: terug. Het is wel een hele belangrijke component. Maar je uh,
1: komt er niet vanaf bijna. Dat is het irritante.
0: Nou, het wordt er gewoon ik vind het ook... Ik, ja, maar ik, ik vind ook dat we er niet vanaf moeten. Uh, openheid en, tra en transparantie is iets wat we heel hoog in de vaandel hebben staan. Mm -hmm. uh, conformeren aan het landsrecht uh, ook. Uh, wij conformeren ons aan de regelgeving zoals die voor een land geldt. Dus in Nederland, even als voorbeeld neemend. Alle gegevens van Nederlanders en onze Nederlandse klanten enzovoort, enzovoort staan en blijven in Nederland. Het ja. kan ook niet zomaar zijn dat een ander land dan zegt. Omdat je onder een bepaalde regeling valt, moeten die gegevens onze kant op. Want ja, dat, dat, in internationaal recht staat dat niet eens toe. Ja. Oké. Okay. Volgende. En dit vind ik altijd zelf altijd
1: leuk. Maar die, die leeft ook altijd volgens mij wel. Uh, welke waarborgen worden gesteld om IoT, Internet of Things... geen grootschalige inbreuk op privacy te laten worden? Uh, hoe gaan we dat veilig houden?
0: Dan, dan wijs ik wederom naar wet en regelgeving... waarna geconformeerd moet worden. Maar dan wijs ik ook even naar de verantwoordelijkheid... die wij als een fabrikant zelf hebben. Wij hebben enorm veel ja, okay, uh, met mechanismen idee, maar is ook ingebouwd waarmee het kan. Hoe ga je dat
1: technisch dan doen? Hoe kan je dat doen?
0: Er zijn, er zijn technisch gezien heel veel mogelijkheden... om, um, om veiligheidsaspecten uh, zeg maar, te waarborgen. Mm -hmm. um, even voor het gemak, stel dat er een applicatie op je mobiele telefoon draait... Uh, waarmee je in verbinding staat met je bank. Uh, jij en ik staan allebei bij de supermarkt. Jij hebt bank 1 en ik heb bank 2. Al sinds jaar en dag is het zo dat als jij en ik... allebei tegelijkertijd gaan afrekenen met onze mobiele telefoon... bijvoorbeeld, of andere mobiele technieken... dan zitten er heel veel mechanismen achter... die ervoor zorgen dat jouw gegevens aan jouw kant blijven... mijn gegevens blijven aan mijn kant. De manier waarop ik met mijn bank communiceer... is niet alleen beveiligd qua vercijfering... maar is ook beveiligd qua tunneling. Dus het is als het ware alsof er een fysiek... ...tunneltje qua informatie tussen mij en mijn bank... ...alleen voor mij en mijn bank van toepassing zijn. Daar zit authenticatie en autorisatiemechanisme achter. En dat is altijd zo. Dat geldt voor alle communicatie die over en weer op deze manier uitgevoerd wordt. Wij als fabrikant van techniek in het midden... ...dus van die verschillende bouwstenen... ...die dat soort zaken aan elkaar weten te um, knijpen, zomaar gezegd... Mm -hmm. We moeten natuurlijk, punt 1, snappen hoe dat werkt. Punt 2, moeten we dat kunnen faciliteren. En punt 3, de allerbelangrijkste. We moeten dat kunnen garanderen. Dat lijkt me toch het moeilijkste. Dat, dat is het gaan allemaal moeilijk. allemaal
1: hoop spulletjes die je straks aan. Ja, eigenlijk is alles connected straks.
0: Alles is, nou ja, alles is al connected. En niet alles is connected van één en hetzelfde logo. Want dan zou het misschien nog veel makkelijker zijn om met één bedrijf, ah, ja. één afspraak, één veiligheidsaspect en één, één beleidslijn. Maar als er verschillende logo's met elkaar al gaan samenwerken. en daar zitten we natuurlijk nu midden in. De mm -hmm. um, global supply chain is zo gediversificeerd. En zoveel verschillende partijen met verschillende, niet alleen belangen... maar ook technische mogelijkheden met elkaar aan het samenwerken... dat een wereldwijde standaard, de standaardisaties en open standaard... Ja. Uh, is natuurlijk enorm belangrijk. En wij zijn onderdeel van die gesprekken. Wij zijn vaker ook leider in dat soort gesprekken. Ja. Maar wij zijn zeker uh, leverancier van apparatuur waarmee dat ook zo kan. Het is een heel mooi thema. Dit is ook, als
1: je dit nu hoort je vindt het interessant... we hebben nog een andere opname gemaakt met jouw collega Jaap Meijer. Uh -huh, en, uh, Brenno de Winter uh, Die heeft hierover meegepraat. Die hebben het ook hierover, over die veilige, hoe gaan we dat veilig houden. Dus als mensen dat interessant vinden... kunnen ze ook die aflevering terugluisteren. Andere leuke vraag, die kwam ik tegen. Het is een beetje een flauw vraag, maar het is wel leuk. Uh, gaat wij de strijd winnen tegen die mafkees uit Amerika? <lacht> ik denk dat, ze dat deze, dat deze uh, Instagram bedoelt op uh, president Trump.
0: Ik heb geen idee wie die bedoelt. Ik, <lacht> ik, 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 ik denk dat er heel veel mafkees wereldwijd en heel veel landen zijn. Uh, ook in Amerika en ook, nee, dit is uh, ook toch. hier. Ik, ik, ik heb niet het idee dat wij in gevecht zijn, laat ik dat voorop stellen. En, uh, en ik heb ook niet het idee dat als wij in gevecht zijn... En dat we in gevecht zijn met een persoon of met een iemand. Uh, ik snap best dat men uh, graag wil hebben dat wij zeggen dat er uh, gevochten wordt. Het is een handelsoorlog en dat soort dingen. het we, we,
1: is huwen wij een beetje een soort
0: speelbal van een soort geopolitiek gedoetje. In dat spel zeg maar, zouden wij best een speelbal kunnen zijn. Maar ik zit niet in dat spel en ik sta nee. ook niet aan die kant van het speelveld. Ik zit in een ander spel. Nee. Uh, ik zit in de zakelijke markt. Ah. Uh, en hier hebben we competitie. En die is van alle dag. Ah. Uh, vanaf dat ik van school af kwam en aan het werk ging, uh, sterker nog, op school had ik al competitie natuurlijk over het leukste meisje van de klas en wie ja. mocht met haar uitgaan en zo, dat soort dingen. Dus um... <laughs> Oké, okay,
1: dat, dat over de Instagram-vragen, er komen constant weleens te vragen met van een soort gelijkstrekking. Ja. Die ga ik gewoon lekker elke aflevering lekker voorgooien. Doen. Een, 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 een leuk beeld uh, of een interessant beeld wat wij in Nederland vaak hebben van de Chinees en van China van de Chinese steden. Mm -hmm. Daar worden het ook over gemaakt. Dat zijn die camera's die overal hangen. Gezichtsherkenning. Je wordt constant gespot. Uh, constant word je in de, ga in de gaten gehouden is dan het verhaal. Ja. Je krijgt het sociaal Puntensystemen. En als je er rood loopt, gaan de punten vanaf en uh, je, je kan het moeilijker solliciteren. Wat is er nou? Is dat nou een mythe of zit daar toch iets van een waarheid in?
0: De, de, ja, ja, dat dus, dus slim de slimme de, 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 als een beetje tegen het, de de tegen, tegen, tegen het individu wordt ingezet eigenlijk. Hè? Ja, het ligt aan het de documenteren denk ik ook. Uh, als ik documenteren zie van mooie steden in China... dan gaat het toch wel vaak over toeristische attracties... de wijze waarop mensen daar wonen, de folklore en nou, dat, dat ik soort
1: dingen. Maar natuurlijk. dit beeld wat, wat er een beetje ontstaat over hoe China omgaat met de burgers en de technologie. Voor mij is
0: het, voor mij is het heel eenvoudig. Uh, een, een camera kan tachtig verschillende dingen doen. Mm -hmm. um, en het ligt er even aan van wie die camera is... en uh, onder welke regelgeving die camera wordt gebruikt... Er was eerder vandaag op de, op de radio een, een item dat hier ook een beetje over ging. Um, wij zijn een leverancier van, van techniek. Um, en die techniek die kun je op allerlei manieren inzetten. Uh, die wordt vaak gekocht onder een openbare aanbesteding... of een, uh, of een RFP, zoals dat heet, een request for proposal. Mm -hmm. En daar staat in dat techniek bepaalde functionaliteit moet hebben en bepaalde aspecten aan moet kunnen. En dat gaat dan via een samenwerkingsverband met allerlei partijen... wordt dat aangeboden en wordt dat ingekocht. En dat wordt ingekocht bijvoorbeeld voor snelheidsmeten. Mm -hmm. Twee maanden later wordt er eens een keer nagedacht... of misschien zo'nzelfde camera die de snelheid kan meten bij een kruispunt... wellicht ook iets kan zien of iemand door een rood licht rijdt of niet of met zijn iPhone in zijn handjes zitten op die aan het rijden is. En meestal is dat niet zo. Dus dan vindt er een tweede openbare aanbesteding plaats... voor nog een andere camera die dat weer kan. En waar we nu een beetje zijn qua techniek... is dat er wat keuzes te maken zijn. De eerste keuze die je zou kunnen maken is... kan ik niet gewoon die ene camera die beeld opneemt voor snelheid? Mm -hmm. Kan ik niet dat beeldje oppikken... in een andere applicatie rond laten gaan? Want die applicatie snapt of iemand ook nog door rood licht rijdt of niet. Ja. Nou, dan kom je terecht in waar techniek op een bepaalde manier wordt ingezet en gebruikt kan worden. En hoe meer applicaties daaraan toegevoegd worden... Ja, des, te, des te meer dingen er met de beelden van die camera gedaan kan worden.
1: Maar oké, okay, dus je zegt eigenlijk... die techniek is eigenlijk van zichzelf uh, amoreel. Daar, daar kan je van alles mee. En de gebruikers die moeten zelf kiezen hoe we daarmee omgaan. En de Chinezen zullen wat dat betreft een andere cultuur hebben... Dan, dan, dan wij in Nederland. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Dat
0: is een beetje... Ik dat, zo, is dat, dat, de, is... dat zou je best zo kunnen zeggen. Maar ik, dat, dat zou, als het uit mijn mond zou komen, zou je ook kunnen zeggen... dat is wel een erg makkelijke manier om er af te komen natuurlijk. Want zo hoef ik het niet te beantwoorden. En ik vind wel dat we dit moeten beantwoorden natuurlijk. Ah. Kijk, een camera heeft heel veel functies. Maar toch even dat beeld wat ik net schets. Hè? Dat is een mm -hmm. beetje gechargeerd misschien. Maar bestaat dat zo op die manier in Peking... Nou ja, in, in heel veel steden in China zijn camera's, in heel veel steden in de wereld zijn heel veel camera's. Maar met die, en die camera's en dat wordt op die ja.
1: manier wordt ook tegen gebruikt. Dus als je als je, niet nou, aan de het
0: tegen je had, wordt gebruikt, heb ik het idee heb ik zelf. Niet nee. moet ik okay. eerlijk wezen. Okay. Um, anders dan. In het voorbeeld van door rood licht rijden bijvoorbeeld. Het ja. wordt tegen je gebruikt als je daadwerkelijk door rood licht rijdt. Ja. Als het de bedoeling is als voetganger bijvoorbeeld... om echt te wachten tot het rode licht gedoofd is, zal ik maar even zeggen... en het groene licht aangaat om over het zebrapad te gaan lopen... dan kan ik mij voorstellen dat als dat de regel is... en we doen ook aan handhaving... dat daar verschillende manieren van zijn om die handhaving te doen. Ja. En dat zal in het ene land op de ene manier gaan... in het andere land op de andere manier... maar het, het middel van een camera die daarbij ondersteunt... Dat kan ik wel snappen dat het in sommige steden een plekje heeft. Net als dat je wordt geflitst als je door rood rijdt. Bijvoorbeeld. Laten we mensen
1: naar Nederland halen. Heb jij het gevoel, wat dit is volgens mij ook belangrijk altijd... dat er aan de voorkant, bij de introductie van technologieën, bij de ontwikkeling van innovaties... aan de voorkant genoeg wordt nagedacht over... wat willen we daar nou eigenlijk mee? En waar liggen nou de grenzen? Wat, wat, wat willen we nou eigenlijk? Of, of ik heb wel het gevoel dat, dat het er iets wordt geïntroduceerd en pas daarna gaan we nadenken: willen we dit eigenlijk wel op deze manier? Dat is een beetje, maar misschien kan ja, het ook nee, niet dat anders. Ge hoor. Dat,
0: gevoel heb ik ook. dat gevoel heb ik ook.
1: Kan het eigenlijk anders? Ja, zeker kan het anders.
0: Oh. Ja, dat kan, het kan heel erg anders zelfs. Uh, je, je zou ook kunnen beginnen met: uh, wat is het probleem dat wij proberen op te lossen? Natuurlijk, mm -hmm. uh, en als, dat, als, dat, als de oplossing van dat probleem uh, misschien vier alternatieven heeft. Dan zou je ook kunnen nadenken over welk van die vier alternatieven dan het best zou passen bij, bij de oplossing zoals je die graag zou willen zoeken. En soms is dat helemaal niet iets technisch. Nou. Um, wat je vaak ziet, je hebt, en dat wordt vaak gebruikt ook door, um, door economen, waar ik er gelukkig zelf ook een van mag zijn. Um, aan de ene kant heb je de oude economie en aan de andere kant heb je de nieuwe economie. En de nieuwe economie is t, vandaag de dag de digitale economie. Mm -hmm. en, de, en techniek van vandaag die helpt niet bij het oplossen van problemen voor morgen. Want techniek van vandaag is in place, om het zo maar te zeggen, als oplossing voor een probleem van gisteren. Mm -hmm. Dus een andere manier om naar problemen te kijken en oplossings, uh, oplossingsgebieden te adresseren is: waar zouden we willen zijn overmorgen? Of volgende maand of volgend jaar. Waar gaat een stad, want we praten over geconnecte en intelligente steden. Mm -hmm. Waar gaat een stad heen? Hoe zou ik als burgemeester of als, als team van mensen of als een city manager... waar zou ik mijn stad nou eens naartoe willen zien ontwikkelen? Oké, okay, wacht. Laten we, dit, laten we dit nou eens doen door de bril van Edwin Diender.
1: We pakken een stad, maakt me niet uit. Kampen. Aan de, aan kampen <laughs> we pakken kampen. Uh, en dat wordt het. De, uh, het model voor de slimme stad. Dat
0: wordt ons, ons pilot.
1: Dat yes, wordt onze okay. pilot ja. Laten we dan nu eens gaan kijken. Oké, okay, Wat willen we morgen of overmorgen? Want jij spreekt natuurlijk heel veel mensen over dit soort dingen. Yeah. Hoe gaan wij uh, uh, onze energievoorziening regelen in Kampen?
0: Ja, dat is dan een hele specifieke. Ik zou, ik zou één stapje teruggaan. Waar en op welke manier zouden we deze stad... naar een bepaald punt willen brengen?
1: Ah, oké. Okay. Nou, schets die en, en, en als, door, we, en
0: als, we, als we daarmee beginnen, we hebben dat gedefinieerd... dan komt uit dat denkproces ook iets over... wat doet dat dan met de, de energievoorziening die we vandaag hebben... We en die we dan hier,
1: daarvoor nodig we hebben? We zitten hier aan tafel met uh, oud-medewerker van uh, Huawei in uh, Shenzhen. Uh, kerstvers burgemeester van uh, Kampen. Uh, die gaat zijn, uh, zijn uh, stad en zijn bevolking meenemen naar de toekomst. Ja, Oh, dat zou ik zeker doen. Uh, Bij deze uh, de
0: pitch. Eén minuut. Bring it on. Hier gaan we. Kampen is een van de de steden... Aan de monding van de IJssel. Uh, uh, tegen de voormalige Zuiderzee aan. Wat tegenwoordig het IJsselmeer is. Ik wil geen herinricht... geschiedenisles, Ik wil weten waar Kampen heen gaat. Kampen, gaat. Kampen gaat dan vervolgens vanuit die historische rol... naar haar toekomstige rol. Wij gaan digitaal gezien... deze unieke economische functie die we hadden... en die verschoven is door afsluitdijken en dat soort zaken... digitaal opnieuw herinrichten. En wij gaan dat niet doen door meer mensen naar Kampen toe te halen. Maar wij gaan dat doen door digitaal meer mensen aan Kampen te verbinden. En dat betekent als je, net als Estonia... een digitale residency heeft. als een inwoner van Estonia, gaan wij het wat kleiner doen? We gaan dat doen als een inwoner van Kampen, digitaal. Je kan al je banking services, je kan je digitale vestiging... van jouw digitale bedrijf in de economische digitale hub Kampen creëren. En dat geldt voor transport, dat geldt voor financiële zaken. Maar hoe, dat gaan, we voor zorg we, hoe gaan we ons zelf verplaatsen binnen Kampen? Digitaal gezien is dat natuurlijk niet zo'n heel erg groot probleem. Want digitaal gezien bewegen mensen al heen en weer. Ik kan als een digitale inwoner van Kampen een applicatie hebben... die mij bevestigt dat ik een inwoner van Kampen ben, digitaal. En daar heb ik allerlei voordelen mee als ik door het land beweeg bijvoorbeeld. Maar stap ik in die... Fysiek wordt dat wat anders stap natuurlijk. Stap ik in die
1: toekomstige kampen in een auto met een, met een, met een schakelbak en ga ik mezelf verplaatsen? Of rijden daar allemaal auto's rond waar ik gewoon instap en die mij gewoon ergens heen brengen? Transport as a service, zoals dat volgens mij tegenwoordig heet. Ik, de, hoe gaan we ik, ons verplaatsen in kampen? Ik
0: denk dat jij mijn adviseur van transport wordt met deze gedachtegangen. Dus <laughs> da da daarmee ben heb heb ik in ieder geval ben ik in staat geweest om de, de pitches zo neer te leggen dat we voor jou een plekje hebben. Maar ja, zo zou het gaan en zo zou het ook moeten zijn. Oké, okay, dus dit is het slimme transport. Meer digitaal. Transport. Ah, meer okay. digitaal. Uh, en dat zorgt ervoor dat energievoorzieningen die daarvoor moeten zorgen. dat het slimme transport ook een plekje kan krijgen en kan worden voorzien van energie. ook op een andere manier moet worden ingericht. Wat, hoe gaan we dat energie rijden? Allemaal zonnepanelen op het dak? Zonnepanelen zou kunnen. Of... Heel veel wind, uh, water. Uh, en dat soort zaken, warmte terugwinning grond en aarde, warmte om het zo maar te zeggen. Dat is natuurlijk op allerlei plekken mogelijk. Kampen zou daar een hele goede plek voor zijn om te doen. Want in de wereld van digital, een digital version of kampen, zijn, is, zijn dit de stappen niet naar de toekomst toe. Maar zijn dit de stappen van vandaag om morgen nog beter uit te komen dan waar we al waren. Malen halen we onze eten vandaan in kampen? Wij halen ons eten van, ja, digitaal gaan we gaan niet eten natuurlijk. Gaan we op bedakken,
1: farmen, gaan we verticaal boeren? Wat, wat, wat eten we daar?
0: Maar Kampen heeft een heel uh, uitgebreid uh, gebied rondom Kampen... Uh, waar inmiddels al heel veel agrarische werkzaamheden uh, bebezigd zijn. Mm -hmm. En we gaan dat natuurlijk naar een iets hoger plan tillen. We gaan het wat opschalen. Uh, zodat uh, niet alleen voor de bevolking, maar ook voor de rest van de wereld... er uh, wat voedsel uitkomt. Want qua transport, hub, is Kampen wel heel centraal voor de rest van de wereld. Uiteraard. Hoor. Dat we dat, dat we dat tot nu toe niet hebben opgemerkt. Nou, het, ver, he? het, ver, het verbaast mij enorm. Kampen was vroeger het Amsterdam van het Oosten... tot Amsterdam ontstond, zeg maar. Ja. En, 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 maar digitaal <laughs> gezien gaan we dat allemaal weer terughalen natuurlijk. Gezondheidszorg. Hoe gaan we onze zorg inrichten? Ja, dat wordt heel digitaal. Gezondheid op afstand. Um, teleconsult, telehealth, dat soort zaken. Ik, wat ik voor mij zie, en dat is heel makkelijk te creëren... in een stad als Kampen zelfs, uh, digitaal... is dat allerlei pakketjes met medicatie... daar hoef je echt niet mee voor naar. Het stadscentrum. Het is een, een paar honderd jaar oude stad. Zelfs. Dus dat is helemaal niet ingericht op autoverkeer en fiets- en brommerverkeer, om maar even wat te noemen. Dus als er drones zouden zijn die vanaf bepaalde apothekers of farmacies iets kunnen afleveren bij mensen thuis of op drone stations bij zorginstellingen en dat soort zaken, dat zie ik echt wel voor me en dat zie ik ook wel gebeuren.
1: We gaan digitaal werken, we gaan ons verplaatsen in een slimme vervoerssystemen. Je hebt net de zorg een beetje geschetst, we gaan er even snel doorheen hoor. Ja. Hoe zien
0: onze huizen eruit? Nog hetzelfde als nu. We wonen in hetzelfde soort huis. We wonen in hetzelfde soort huis. Oh, gelukkig. Ja, digitaal gezien verandert het niet zoveel aan het huis. Maar <laughs> qua mogelijkheden dat zo'n huis heeft. Oh. Natuurlijk wel. Oh, vertel. Uh, een huis kan zelfvoorzienend zijn als het om energie gaat. Een uh -huh. huis kan uh, 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 koolstofneutraal, hoe heet dat? Uh, 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 de carbon footprint zeg maar, die een huis ja? met zich meebrengt. Kan heel erg neutraal. Energie-neutraal eigenlijk. Ja. Ene Energie-neutraal. Maar misschien ook energie-niet-neutraal. Waardoor de overcapaciteit ervan in allerlei batterijen en allerlei accu-systemen een plekje kunnen krijgen. Zodat het hergebruikt kan worden of teruggeleverd kan worden. Of dat je als buurt of als buurtvereniging iets, uh, iets, iets energieachtigs doet met elkaar op die manier. Uh, ja, dat zie ik ook wel gebeuren. En da zijn daar belangrijke... zijn al heel veel mogelijkheden voor. We hebben voor. nu een
1: paar belangrijke elementen. We gaan er snel doorheen. Zijn er nog verder belangrijke dingen in die slimstad Kampen die als archetype voor de rest van de wereld gaat dienen?
0: Nou, als, als ik het dan toch voor het zeggen zou hebben... Burgemeester ik, 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 dienen, komt u maar. Zeker. En ik, in, uh, en, ja. ik heb, en ik heb mijn verleden in, uh, in een, een van de mooiste bedrijven uit saint natuurlijk. Uh, en we praten over twintig jaar na nu. Dus ik ga even twintig jaar vooruit en kijk dan terug. Twintig uh, jaar geleden... Uh, uh, 21 jaar geleden waren er nog maar twee mobiele platformen. Uh, maar 20 jaar geleden is het bedrijf waar ik destijds voor werkte... begonnen met een derde. En dat heeft een operating system... niet zozeer voor een mobiel apparaat gecreëerd... maar voor allerlei apparaten. Dus een gebouw kan heel goed gezien worden als een mobiel apparaat... met een mobiel operating system. En in dat gebouw en voor dat gebouw heb je allerlei apps... die in een app store zitten. Wij noemen dat een app gallery. Uh -huh. En die besturen dat gebouw. Dat kan ook voor een huis. Dus een slim gebouw ah. wordt een slim huis. En daar maken we nu volop gebruik van... Dus de wereld van digitaal en hoe ziet mijn huis aan de buitenkant eruit... heeft nog dezelfde vormfactor, net als dat onze mobiele maar telefoon Maar je
1: bent wel connected aan die, aan die Volledig,
0: volledig. Nou, worden wij gelukkiger in die toekomst? Ik denk dat we minder zorgelijk zijn in de toekomst. En daardoor zou je kunnen zeggen dat je wellicht wat minder stress in je hoofd hebt... van allerlei dingen die fysiek dus zo op elkaar afgestemd zijn nu... waar je allemaal rekening mee moet houden. Er is net geen tijd voor. Ik moet nog dit, ik moet nog zus, ik moet daar nog heen. Ik moet mijn auto hier parkeren, enzovoort, enzovoort. Het is heel, heel analoog mm -hmm. en heel... Uh, uh, gedisconnect verzuilt, zal ik maar zeggen. Waar digitaal echt voor zorgt... is dat dingen makkelijker en eenvoudiger... en sneller op elkaar worden afgestemd. Praten we ook tegen de spulletjes om ons heen? En praten ze ook terug? Dat is een manier van communiceren die nu al bestaat... en waarvan elke gebruiker kan kiezen of hij dat zou willen of niet. En elke gebruiker zou ook kunnen kiezen... of hij dat, dat wel handig vindt of niet. Dat de machines onderling met elkaar praten... is een ander verhaal. En dat zien we natuurlijk ook steeds meer en meer gebeuren. Heb jij de indruk dat wij ons als normale
1: stervelingen, reali voldoende realiseren... hoe snel dit soort, deze wereld op ons afkomt?
0: De, nee. Nee? Nee, dat hebben wij niet. Nee. En, en daar is een heel goed voorbeeld van. Als je, het, het, als je de mobiele telefoon die je nu in je hand houdt, bekijkt... en je bedenkt dat dit een opvolger is van jouw vorige mobiele telefoon... en jouw vorige mobiele telefoon is de opvolger van een mobiele telefoon daarvoor... en als je vervolgens kijkt naar hoe dat eruit ziet... dat is qua vorm niet veel veranderd... Het is nog steeds een wat langwerpig apparaat. Het is een schermpje, kun je met je vinger opdrukken of met een stylus. Mm -hmm. um, maar je zult het ook met mij eens zijn... dat het apparaat wat je vandaag in je hand hebt... zoveel dingen meer kan al wellicht onopgemerkt... of wat jij heel vanzelfsprekend vindt... versus de tweede of de derde hiervoor. En dat is een verandering, die heb jij waarschijnlijk helemaal niet zo gezien. Want dat neem je even voor vanzelfsprekend aan. Maar dat is, dat is nog geen vijf, zes jaar geleden wellicht. Heb je er zin in... Die toekomst ik, Oh, enorm. ja ik, ik, ik zie liever morgen dan gisteren, ja. Ah, leuk.
1: Nou, we gaan het meemaken. Dankjewel, Edwin Diender, met een hele lange functieomschrijving... die mensen wel lekker op internet mogen gaan opzoeken. Heel veel succes en heel veel dank voor jouw mooie verhaal. Graag gedaan. En als je nou ook nog wel uh, de andere afleveringen in deze podcast... Hier wil terugluisteren, dan kan dat via alle uh, grote, belangrijke podcast-apps... en Spotify. Dus Edwin, succes in Shenzhen weer. Dankjewel.